0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Talou veut voir le monde. Pour chaque épisode, je tire au sort les trois mots offerts par un enfant ou un adulte. Avec ces trois mots, j'invente une histoire qui est ensuite illustrée par une autre personne. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur le site talou.ch et en podcast. Pour participer et offrir des mots ou ton talent, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch. Ce 34e épisode est très spécial. Ce ne sont pas des mots qui m'ont été offerts pour m'inspirer cette histoire, mais trois peintures, créées par Fabienne Charot-Christin qui a 41 ans et qui vit à Bernay, à Genève. Et pour les illustrations, c'est les enfants de l'atelier Super Papier à Merin, dans le canton de Genève qui ont participé. Ils ont entre 5 et 8 ans. Voici Alice, Carlo, Charlie. Ada, Gaétan, Yago Eza et Sioban. Ils nous ravissent de leur production tout en papier et carton. Retrouvez l'ensemble du travail de Fabienne et des enfants de Superpapier sur le site talou.ch. Fabienne, l'équipe de super Superpapier et moi vous invitons à tendre l'oreille. L'histoire s'intitule Parapluie. Je vais te raconter l'histoire de Margot, une jeune fille de 9 ans qui vivait dans une ancienne ferme en campagne. Cette ferme était entourée d'un très grand terrain, avec plein d'arbres fruitiers de toutes sortes. Certains de ces arbres avaient même grandi contre la maison, la protégeant ainsi des grosses chaleurs d'été. Dans cette maison, Margot avait la chance d'avoir la plus grande chambre. À l'intérieur, il y avait son lit, une armoire à habits, une belle fenêtre qui laissait entrer tout plein de lumière et en plein milieu de la pièce, une grande table, aussi grande que la table de la cuisine, avec une jolie chaise de bureau en bois. Contre le mur, il y avait tout plein d'étagères, avec des boîtes de toutes tailles, dans lesquelles Margot avait organisé son stock de cartons et de papiers, classés par couleur et par texture. Il y avait aussi ses outils pour découper, poincer, Mesurer, attacher, coller, scotcher, agrafer. Bref, tout ce matériel était nécessaire à son activité favorite, construire des maquettes. Elle construisait toutes sortes de choses, du tracteur à l'église en carton, en passant par des épis de blé en papier. À ses créations, Margot ajoutait toujours sa petite touche personnelle. Par exemple, son tracteur en carton avait des ailes parce que selon elle, les tracteurs sont lents et sur la route, ils ralentissent la circulation. Alors pour ne pas faire de bouchons, le tracteur peut déployer ses ailes et survoler la route pour ne ralentir personne. <rire> Pratique, non L'église en papier de Margot avait des roulettes, parce qu'elle pensait que l'église aussi avait bien le droit de s'amuser de temps en temps. Et enfin, les épis de blé en papier étaient tissés ensemble pour former un mini hamac très utile à son amie la souris qui venait la voir tous les jours. Un soir, alors qu'elle avait mis son pyjama et se préparait à aller au lit, Margot vit sortir de dessous l'armoire son amie Ellie. Elle était toute affolée, je dirais même en panique totale. Voyant la souris ainsi, Margot se mit à genoux et lui dit: "Bah alors Ellie, qu'est-ce que tu as?" « Qu'est-ce qui te met dans tous tes états ?»« Eh bien, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je perds la mémoire. Je n'arrive pas à me souvenir où se trouve le couloir dans le mur pour rentrer chez moi. » Et la souris se mit à pleurer à chaudes larmes. « Oh non, je suis désolée pour toi. C'est la première fois que ça t'arrive ?» s'inquiéta Margot. « Non, « Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tout oublier, mais ça ne durait pas longtemps. Là, ça fait dix minutes et je ne retrouve toujours pas mon chez-moi. Oh, j'ai peur, Margot Qu'est-ce qui m'arrive Aide-moi » dit la souris en larmes. « Bien sûr que je vais t'aider. Ce soir, tu devrais rester dormir avec moi. Je vais vite te fabriquer un lit en carton, OK Comme ça, tu pourras dormir à côté de moi sur ma table de nuit et tu seras en sécurité. « Oui, d'accord, merci !» dit Ellie qui séchait doucement ses larmes. Margot fabriqua un petit lit en carton comme une boîte d'allumettes, mais en un peu plus grand. Dedans, elle mit de la ouate pour que Élie soit confortable. Une fois le lit prêt, Élie, encore triste de sa mésaventure, s'installa gentiment sur la ouate. Margot lui souhaita bonne nuit et la regarda s'endormir inquiète pour la santé de son amie la souris. Le lendemain matin, Margot lui ramena un petit bout de fromage de la cuisine en guise de petit déjeuner. « Alors, Ellie, comment tu te sens ce matin ?» demanda Margot. « Très bien oh, J'ai bien dormi » dit-elle en s'étirant. « J'étais rassurée de dormir à côté de toi. Je me souviens de tout maintenant mais je sais que ma mémoire va de nouveau s'en aller. Comment je vais faire quand ça arrivera de nouveau ?»« Eh bien, réfléchissons !» dit Margot en se laissant tomber en arrière sur son lit. Couchée sur le dos, elle fixait le plafond. Sur son ventre, Élise était couchée dans la même position et toutes les deux réfléchissaient. Après quelques minutes, Margot proposa. « On pourrait te faire un sac à dos ?» que tu porterais tout le temps avec à l'intérieur une carte des couloirs qui sont sous l'armoire. On pourrait y dessiner les chemins qui vont de chez toi à ici. Et tu aurais aussi quelques allumettes à craquer pour t'aider à y voir plus clair si besoin. Oh bonne idée Essayons !» dit la souris enthousiaste. Alors Margot fabriqua un petit sac à dos en papier épais dans lequel elle avait glissé la carte miniature qu'elle avait dessinée avec l'aide de Ellie. Elle mit également une allumette et du papier de ponçage, au cas où la souris aurait besoin de faire une petite torche. Ainsi prête, son sac ajusté sur le dos, Ellie partit rejoindre sa maison par les couloirs sous l'armoire. Mais malheureusement, il y eut un problème. Quelques jours plus tard, Ellie perdit la mémoire encore une fois. Consciente de ce sac à dos qu'elle avait sur le dos, elle l'ouvrit et en sortit la carte. Mais malheureusement, elle avait un très mauvais sens de l'orientation et elle n'arrivait pas à retrouver son chemin, même avec la carte. Elle se perdait complètement et s'était même retrouvée dans la maison voisine, là où vivait Pollux, le gros chat Angora. Heureusement, comme il était un peu aveugle, il ne la vit pas sinon il l'aurait pourchassé partout et Ellie aurait été encore plus perdue. Lorsque sa mémoire fut revenue, la Souris désespérée retourna auprès de Margot pour réfléchir à une autre idée. Après un temps de réflexion, Margot proposa l'idée suivante. Elle prit un long bout de laine dont elle attacha un bout à la cheville de Ellie puis elle attacha l'autre extrémité du bout de laine au pied de son armoire. Ellie rentrerait chez elle, déroulant le fil de laine le long du parcours. À son arrivée, la souris détacherait le bout de laine de sa cheville et l'accrocherait à la poignée de la porte de sa maison. Ainsi, elle aurait une sorte de main courante, allant de chez elle à la chambre de Margot, au cas où sa mémoire disparaissait à nouveau. Ellie, confiante dans cette nouvelle idée, se mit en route pour rentrer chez elle. Mais malheureusement, sur le chemin, la mémoire de Ellie disparut à nouveau. Confuse, elle oublia aussi pourquoi elle avait ce drôle de bout de laine attaché à sa cheville et agacée, elle le décrocha. Sans surprise, elle se perdit encore une fois. Elle marcha des heures pour retrouver sa maison, mais n'y arriva pas. Épuisée et angoissée, elle finit par s'asseoir dans un recoin du couloir et se mit à pleurer. Elle resta là longtemps car sa mémoire ne revenait pas. Un jour, puis deux. Au bout du troisième jour, toujours seule, perdue et sans mémoire, n'ayant ni bu ni mangé pendant tout ce temps, la souris avait perdu toute son énergie et finit par s'évanouir. Margot, qui n'avait pas revu Ellie depuis trois jours, s'inquiéta. Alors elle tapa le fil de laine pour le faire vibrer jusqu'à Ellie. Mais le fil de laine n'était même pas tendu, cela voulait dire qu'il n'était pas accroché de l'autre côté. Il était arrivé quelque chose à Ellie, elle en était sûre. Margot était très inquiète maintenant, il fallait qu'elle retrouve la souris. Alors Margot courut à l'atelier de sa maman et dans un tiroir, elle trouva du fil électrique, ce fil un peu rigide qui reste bien droit. Puis, elle prit un petit bout de papier sur lequel elle écrit « Suis le fil électrique pour revenir jusqu'à moi », signé Margot. Enfin, elle scotcha le bout de papier à l'extrémité du fil et le fit glisser dans le trou sous l'armoire. Elle déroula le fil encore et encore jusqu'à ce qu'il cogne contre quelque chose d'un peu mou. Alors Margot insista en donnant des petits coups de fil contre la surface qui bloquait. De l'autre côté, Ellie, qui était toujours évanouie, commençait à ressentir des picotements, ce qui la réveilla. Elle se frotta les yeux et découvrit ce fil qui lui piquait le ventre avec un message qu'elle lut. « C'était Margot !» Elle obéit à ce qui était écrit et suivit le fil jusqu'à elle, arrivant enfin saine et sauve auprès de la jeune fille. Margot fut consternée de voir son amie ainsi amaigrie et épuisée. Elle l'installa vite dans son petit lit et courut à la cuisine lui chercher un peu de pain et d'eau pour la requinquer. Cette fois, les pertes de mémoire de Ellie la mettaient vraiment en danger ça ne pouvait plus durer, il fallait faire quelque chose. Et elle eut une idée. Quand elle était petite, Margot avait construit avec son oncle une cabane dans le cerisier, dont les branches étaient tout contre la fenêtre de sa chambre. La cabane était un peu vieille, mais il serait aisé de la remettre rapidement en état. Margot pourrait surveiller en tout temps la souris, et de son côté, Ellie pourrait appeler Margot en tapant à la fenêtre si elle en avait besoin. Les jours qui suivirent, Margot remit la cabane en état avec l'aide de quelques écureuils et d'un couple d'oiseaux qui étaient ravis de se rendre utiles. À l'intérieur, elle construit un petit espace charmant pour Ellie, avec un nouveau lit douillet et une réserve pour sa nourriture. En couture, elle lui fabriqua une petite peluche en forme de lune pour tenir le cœur de Ellie bien au chaud. Comme il y avait encore beaucoup de place disponibles, Margot décida que la cabane n'aurait pas de porte, pour laisser entrer et sortir librement d'autres animaux qui en auraient besoin. Il n'y avait pas non plus de vitres aux fenêtres, pour toujours entendre le chant de la pluie ou pour admirer les étoiles et la lune qui amenaient tour à tour leur lumière et leur énergie. Margot baptisa la cabane « parapluie » parce qu'ici, on y était à l'abri au bout de quelques jours seulement, le bouche-à-oreille avait déjà fait son travail et tous les petits animaux du quartier avaient connaissance de la cabane parapluie. Alors d'autres animaux se présentèrent pour obtenir de l'aide ou simplement pour tenir compagnie à Ellie. Il y eut une hirondelle qui avait son aile cassée, un mulot qui avait eu un chagrin d'amour, un scarabée qui était vieux et très seul ou encore un poussin qui était orphelin. Même Pollux le chat, qui au fond était très sympa, venait un peu chaque jour discuter et offrir son aide. De toute évidence, il y avait besoin de plus de parapluies, car nombreux étaient les animaux qui, comme Ellie, avaient besoin d'être à l'abri. Alors Margot dut construire des espaces en plus, et maintenant il y a des parapluies dans tous les arbres de son jardin. De son côté, la mémoire de Ellie ne va pas mieux. Mais il y a une chose qu'elle n'oublie jamais. Tous les soirs à la même heure, elle frappe de sa petite patte à la fenêtre de Margot pour lui dire merci et bonne nuit. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux illustrer cette histoire à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire une création avec des végétaux ou une construction en carton. Tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux participer au tirage au sort en offrant des mots ou ton talent pour une nouvelle histoire. Alors inscris-toi vite sur le site talou.ch a très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde.